0: Obreiros da Vida Eterna, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, capítulo 19, A Serva Fiel Liberto, Cavalcante oferecia-me amplo ensejo a infatigáveis pesquisas. A injeção sedativa, vinculando anestésicos em dose alta, afetara-lhe o corpo perispirítico, como se fora choque elétrico. Devido a isso, ele permanecia quase inerte, ignorando-se a si mesmo. Inquirido por mim, vezes diversas, não sabia concatenar raciocínios para responder às questões mais rudimentares alusivas à própria identidade pessoal. Notando meu interesse a respeito do assunto, Jerônimo após ministrar-lhe os primeiros socos magnéticos na casa transitória, prestou-me os seguintes esclarecimentos. Qualquer droga no campo infinitesimal dos núcleos celula celulares faz-se sentir pelas propriedades elétricas específicas. Combinar aplicações químicas com as verdadeiras necessidades fisiológicas constituirá efetivamente o escopo da medicina no porvir. O médico do futuro aprenderá que todo remédio está saturado de energias eletromagnéticas em seu raio de ação. É por isso que o veneno destrói as vísceras e o entorpecente modifica a natureza das células em si, impondo-lhes incapacidade temporária. A gota medicamentosa tem princípios elétricos, como também acontece às as associações atômicas que vão recebê-la. Segundo sabemos, em plano algum a natureza age aos saltos. O perispírito, formado à base de matéria rarefeita, mobiliza igualmente trilhões de unidades unicelulares da nossa esfera de ação que abandonam o campo físico saturadas da vitalidade que lhe é peculiar. Daí os sofrimentos e angústias de determinadas criaturas, além do decesso. Os suicidas costumam sentir durante longo tempo a aflição das células violentamente aniquiladas, enquanto os viciados experimentam tremenda inquietação pelo desejo insatisfeito. A elucidação era lógica e humana. Fui compreendendo, por minha vez, pouco a pouco, a importância do desapego às emoções inferiores para os homens e mulheres encarnados na crosta. Matéria e espírito, vaso e conteúdo, forma e essência confundiam-se aos meus olhos como a chama da vela e o material incandescente. Integrados um no outro, produziam a luz necessária aos objetivos da vida. O exame dos casos de morte trouxeram um singular enriquecimento no setor da ciência mental. O espírito, eterno nos fundamentos, vale-se da matéria transitória nas associações como material didático sempre mais elevado no curso incessante da experiência para a integração com a Divindade Suprema. Prejudicando a matéria, complicaremos o quadro de serviços que nos é indispensável e estacionaremos em qualquer situação a fim de restaurar o patrimônio sublime posto à nossa disposição pela bondade imperecível. Tanto seremos compelidos ao trabalho regenerador na encarnação quanto na desencarnação, na existência da carne, quanto na morte do corpo, tanto no presente quanto no futuro. Ninguém se colocará vitorioso no cume da vida eterna uhum. sem aprender o equilíbrio com que deve elevar-se. Daí as atividades complexas do caminho evolutivo, as diferenciações inumeráveis, a multiplicidade das posições, as escalas da possibilidade e os graus da inteligência nos variados planos da vida. Para solucionar instantes problemas de Cavalcante, o nosso dirigente designou o Padre Hipólito para segui-lo mais de perto, orientando-o quanto à renovação. O Convalescente fixava-nos receoso, crendo-se vítima de pesadelo em um hospital diferente. Declarava-se interessado em continuar no corpo terrestre. Chamava a esposa insistentemente, repetia descrições do passado com admirável expressão emotiva. Por mais de uma vez repeliu Jerônimo com severa argumentação. Ao lado de Hipólito, porém, aquietava-se, humilde. Influíam nele o respeito e a confiança que se habituara a consagrar aos sacerdotes. Nosso companheiro possuía sobre o recém-liberto, importante ascendente e espiritual. Poderia beneficiá-lo com mais facilidade e em menos tempo. Apesar disso, contudo, nosso assistente ministrava-lhe com regularidade recursos magnéticos, erguendo-lhe o padrão de saúde espiritual. O desencarnado ia despertando com extremo vagar, demorando-se longo tempo a reapossar-se de si. Eram, todavia, impressionantes seus colóquios com o irmão Hipólito, nos quais crivava o ex-sacerdote de intempestivas interrogações. À medida que as suas condições mentais melhoravam, apertava o cerco. Queria saber onde se localizavam o céu e o inferno Pedia notícias dos santos Pretendendo visitar aqueles a quem consagrava Mais estranhada devoção Rogava explicações referentes ao limbo Reclamava o encontro com parentes Que o haviam precedido no túmulo Solicitava elucidações Sobre o valor dos sacramentos da igreja católica Comentava a natureza dos diversos dogmas até que certo dia chegou ao despautério de perguntar se não lhe seria possível obter uma audiência com Deus na corte de celeste. Hipólito precisava mobilizar infinita boa vontade para tratar com respeito e proveito tamanha boa fé. A irmã Zenóbia vinha frequentemente assistir ao curso dos surpreendentes diálogos. E, de uma feita, quando nos achávamos juntos, a pequena distância do enfermo comentou risonha. Nossa antiga Igreja Romana, tão venerável pelas tradições de cultura e serviço ao progresso humano, é, de fato, na atualidade, grande especialista em crianças espirituais. Examinando as dificuldades naturais do serviço de esclarecimento Jerônimo recomendou a Hipólito e a Luciana dispensarem ao recém-liberto os recursos possíveis em virtude da escassez de tempo. Vinte e cinco dias já haviam transcorrido sobre o início da tarefa. — Precisamos regressar, informou o assistente. — Precisamos regressar, logo se verifique a vinda de Adelaide que não se demorará nesta fundação mais de um dia. Cumpre-nos, pois, acelerar a preparação de Cavalcante com todas as possibilidades ao nosso alcance. Os companheiros desvelavam-se carinhosos. No fundo, todos sentíamos saudades do lar distante que nos congregava em bênçãos de paz e luz. O próprio Fábio, equilibrado e bem disposto, colaborava para a solução do assunto, suspirando pela penetração nos santuários mais mais alto. Atendendo a divisão dos serviços, Jerônimo e eu continuamos em ação no Instituto Evangélico, onde a serva leal de Jesus receberia a carta liberatória. Adelaide, porém, parecia não, não depender de algemas físicas. Não consegui, por minha vez, auscultar-lhe o espesso organismo, porque... A nobre missionária, em virtude do avançado enfraquecimento do corpo, abandonava-o ao primeiro sinal de nossa presença, colocando-se junto de nós em sadia palestra. Geralmente, companheiros distintos de nosso plano participavam-nos dos ágapes fraternos. Na antevéspera do desenlace, tive ocasião de observar a extrema simplicidade do abnegado Bezerra de Menezes que se encontrava em visita de reconforto junto à servidora fiel não desejo dificultar o serviço de meus benfeitores dizia ela algo triste e por isso estimaria conservar boa forma espiritual no supremo instante do corpo ora Adelaide considerou o apóstolo da caridade morrer é muito mais fácil que nascer. Para organizar, na maioria das circunstâncias, são precisos, geralmente, infinitos cuidados. Para desorganizar, contudo, basta, por vezes, leve empurrão. Em ocasiões como esta, a resolução é quase tudo. Ajude a você mesma, libertando a mente dos elos que a imantam a pessoas, acontecimentos, coisas... E situações da vida terrena. Não se detenha. Quando for chamada, não olhe para trás. E sorrindo. Lembre-se de que a mulher de ló, convertida em estátua de sal, não é símbolo inexpressivo. Há criaturas que no instante justo de abandonarem a carne, às vezes doente e imprestável, voltam o pensamento para o caminho palmilhado revivendo recordações menos construtivas. Tropeçam nas próprias apreensões, como se estas fossem pedras soltas ao léu, na senda percorrida, e ficam longos dias fisgadas no anzol do incoerente e insatisfeito desejo, sem suficiente energia para uma renúncia nobilitante. Espero que, aseverou a interlocutora em tom grave. Que os amigos me auxiliem. Sinto-me socorrida, amparada, mas tenho medo de mim mesma. Preocupada assim minha amiga, tornou o antigo médico satisfeito. Não vale a pena. Compreendo-lhe, todavia, a ansiedade. Também passei por aí. Creia, entretanto, que a lembrança de Jesus ao pé de Lázaro foi ajuda certa ao meu coração em transe igual. Busquei insular-me, cerrar ouvidos aos chamamentos do sangue, fechar os olhos à visão dos interesses terrenos e a libertação afinal deu-se em poucos segundos. Pensei nos ensinamentos do mestre ao chamar Lázaro de novo à existência e recordei-lhe as palavras Lázaro, sai para fora! Centralizando a atenção na passagem evangélica, afastei-me do corpo grosseiro, sem obstáculo algum. A simplicidade do narrador encantava. Adelaide sorriu, sem, no entanto, disfarçar a preocupação íntima. Valendo-se da pausa, Jerônimo aduziu. Aliás, cumpre-nos destacar as condições excepcionais em que partirá nossa amiga, em tais circunstâncias, apenas lastimam aqueles que se agarram em demasia aos caprichos carnais. Para esses, sim, a situação não é agradável, porquanto o semeador de espinhos não pode aguardar colheita de flores. Os que se consagram à preparação do futuro com a vida eterna, através de manifestações de espiritualidade superior, instintivamente aprendem todos os dias a morrer para a existência inferior. Reparei que a abnegada irmã se mostrava mais calma e confortada a essa altura. Interrompeu-se a conversação porque Adelaide foi obrigada a reanimar repentinamente o corpo a fim de receber a última dose de medicação noturna. Ao regressar ao nosso plano, Jerônimo ofereceu-lhe o braço amigo para rápida excursão ao estabelecimento de Fabiano. A irmã Zenóbia desejava vê-la antes do desenlace. A grande orientadora do asilo errático admirava-lhe os serviços terrestres e por mais de uma vez valeu-se de seu fraternal concurso em atividades de regeneração e esclarecimento. Adelaide acompanhou-nos contente. Em breves minutos, recebidos pela administradora, como que se repetia a mesma palestra de minutos antes, apenas com a diferença de que Zenóbia tomara a posição reanimadora do devotado Bezerra. A bondosa discípula de Jesus, em vias de retirar-se da crosta, era alvo do carinho geral. Depois de considerações convincentes por parte de Zenóbia, que se esmerava em ministrar-lhe bom ânimo, Adelaide, humilde, expôs-lhe as derradeiras dificuldades. Ligara-se fortemente à obra iniciada nos círculos carnais e sentia-se estreitamente ligada não somente à obra, mas também aos amigos e auxiliares. Por força de circunstâncias imperiosas, acumulava funções diversas no quadro geral dos serviços. Possuía toda uma equipe de irmãs dedicadíssimas que colaboravam com sincero desprendimento e alto valor moral no amparo à infância desvalida. Se estimava profundamente as cooperadoras, era igualmente muito querida de todas elas. Como se haveria antes as dificuldades que se agravavam? No íntimo, estava preparada. No entanto, reconhecia a extensão e a complexidade dos óbices mentais. Uhum. Seu quarto de dormir, na casa terrena, semelhava-se a redoma de pensamentos retentivos a interceptarem-lhe a saída. Quanto menos se via presa ao corpo, mais se ampliava a exigência dos parentes, dos amigos. Como portar-se ante essa situação? Como fazer-lhe sentir a realidade? Enlaçara-se em vastos compromissos. Tornara-se involuntariamente a escora espiritual de muitos. Entretanto, ela mesma reconhecia a imprestabilidade do aparelho físico. A máquina fisiológica atingira o fim. Não conseguiria manter-se, ainda mesmo que os valores intercessórios lhe conseguissem prorrogação de tempo. A orientadora escutou-a atenta qual médico experimentado em face de doente aflito e observou por fim. Reconheça os obstáculos, mas não se amofine. A morte é o melhor antídoto da idolatria. Com a sua vinda, operar-se-á a necessária descentralização do trabalho porque se dará a imposição natural de novo esforço a cada um. Alegre-se, minha amiga, pela transformação que ocorrerá dentro em pouco. Reanime-se, sobretudo, para que a sua situação se reajuste naturalmente sem qualquer ponto de interrogação ao término da experiência atual. Silenciou durante alguns momentos e notificou em seguida. Temos ainda a noite de amanhã aproveitá la para dirigir-me aos seus colaboradores em apelo à compreensão geral. Amigos nossos contribuirão para que se reúnam em assembleia como se faz indispensável. A visitante agradeceu penhorada. Prosseguimos na mesma vibração de cordialidade, mas Zenóbia modificou o rumo da palestra. Abandonando os assuntos de morte e sofrimento, comentou os serviços edificantes que levava a efeito, junto de certa expedição socorrista, cujos membros realizavam admiráveis experiências no Instituto nos dias em que se desobrigavam dos trabalhos imediatos na crosta. E discorreu tão brilhantemente sobre a tarefa que Adelaide ouvidou por minutos a situação que lhe era peculiar, interessando-se vivamente pelos lances descritivos. A providência coroava-se de animadores resultados porque a conversação diferente fizera-lhe enorme bem, propiciando-lhe provisório apaziguamento mental. Uhum. A desencarnante tornou o corpo bem disposta, reanimada. No decorrer do dia, Jerônimo e a diretora da casa transitória combinaram medidas relativas à reunião da noite. O assistente empregaria todo o esforço para que a organização fisiológica da enferma estivesse nas melhores condições, enquanto dois ativos auxiliares de Zenobia se incumbiriam de cooperar para a condução do pessoal de Adelaide à Assembleia. O dia desse modo esteve cheio de tarefas referentes à articulação prevista. Através de reiterados passos magnéticos, Sobre os órgãos da circulação, nos quais o meu concurso foi dispensado por desnecessário em vista da extrema passividade da enferma, Adelaide entrou em fase de inesperada calma, tranquilizando o campo das afeições terrenas. Renovaram-se de súbito as esperanças. A reação orgânica surgira dentro de novo impulso, melhorando o quadro dos prognósticos em geral. Multiplicaram-se as vibrações de paz e as preces de reconhecimento. Em vista disso, iniciou-se com grande facilidade, após a meia-noite, o trabalho preparatório da grande reunião. Auxiliadores de nosso plano trouxeram companheiros da instituição, localizados em regiões diversas, provisoriamente desenfaixados do corpo físico pela atuação do sono. Integrando a turma de trabalhadores que organizavam o ambiente, reparei curioso que a maior percentagem de recém-chegados se constituía de mulheres, e cumpre-nos anotar que dava satisfação observar-lhes a reverência e o carinho. Todos traziam a mente polarizada na prece, em favor da benfeitora doente, para elas objeto de admiração e ternura. Fitavam-nos respeitosas e tímidas endereçando-nos pensamentos de súplica, sem lembranças inúteis ou nocivas. Os poucos homens que compareceram estavam contagiados pela veneração coletiva e mantinham-se na mesma posição sentimental. A elevação ambiente espalhava fluidos harmoniosos, possibilitando agradáveis sensações de confiança e tranquilidade. Por sugestão de Jerônimo, a reunião seria realizada no extenso salão de estudos e preces públicas devidamente preparado. Para esse fim, não poupáramos esforço. Acionando peças de eficaz cooperação, submetemos a enorme dependência a rigoroso serviço de limpeza. Os componentes da Assembleia podiam descansar tranquilos sem o assédio de correntes mentais inferiores. Luzes e flores de nossa esfera espargiam notas de singular encantamento. Por isso mesmo, era belo apreciar o contínuo ingresso das senhoras que, em oração, à distância do organismo grosseiro, irradiavam de si próprias admiráveis expressões de luz nitidamente diferenciadas entre si. Conservávamo-nos, junto de todos, em atitude vigilante, para, para manter... O imprescindível padrão vibratório, quando em seguida, a primeira hora, a irmã acompanhada de beneméritos amigos da casa, deu entrada no recinto, conduzindo Adelaide extremamente abatida. A diretora da Organização Transitória de Fabiano tomou o lugar de orientação e, antes de interferir no assunto principal que a trazia até ali, ergueu a destra rogando a bênção divina para a comunidade que se reunia, atenciosa e reverente. Tive então oportunidade de verificar mais uma vez o prodigioso poder daquela mulher santificada. Sua mão despendia raios de claridade safirado, safa, safirina com tanta prodigalidade que nos proporcionava a ideia de estar em comunicação com o extenso e oculto Reservatório de Luz Finda a salvação, pronunciada com formosa inflexão de ternura, mudou o tom de voz e dirigiu-se aos ouvintes com visível energia. Minhas irmãs, meus amigos, serei breve. Venho até aqui somente fazer-vos pequeno apelo. Não ignorais que nossa Adelaide Necessita passagem livre a caminho da espiritualidade superior. Enferma desde muito, cooperou conosco anos consecutivos, dando-nos o melhor de suas forças. Dócil às influências do bem, foi valioso instrumento na organização desta Casa de Amor Evangélico. Administrou a obra com cuidado, e, muita vez, em nosso Instituto de Socorro, fora dos círculos carnais, recebemos preciosa colaboração de seu esforço, de sua boa vontade. Endereçou o olhar firme à assistência e obtemperou. Por que a detendes? Há dias, o quarto de repouso físico da doente, que nos é tão amada, permanece enlaçado com pensamentos angustiosos, são forças que partem de vós, sem dúvida, companheiros ciosos do trabalho em ação, mas esquecidos do faça-se a vossa vontade, que devemos dirigir ao Supremo Senhor em todos os dias da vida. Lastimo as circunstâncias que me compelem a falar-vos com tamanha franqueza. Entretanto, não nos resta alternativa diferente. Acreditais na vitória da morte em oposição à gloriosa eternidade da vida? Adelaide apenas restituirá maquinaria gasta ao laboratório da natureza. Continuará, porém, contribuindo nos serviços da verdade e do amor com ânimo inextinguível. Quanto a vós, não ouvideis a necessidade de ação individual no campo do bem. Quer dizer do viticultor que estima o valor da vinha somente através dos serviços de mãos alheias? Como apreciar o amante das flores que nunca desceu a cultivar o próprio jardim? Não façais a consagração da ociosidade mantendo-vos à distância do desenvolvimento de vossas possibilidades infinitas. Indubitavelmente, cooperação e carinho são estimulantes sublimes na execução do bem, mas há que evitar a intromissão do fantasma do egoísmo a expressar-se em tirania sentimental. Não podemos virar, que impedis propositalmente a liberação da companheira de cárcere. A existência carnal constitui aprendizado demasiadamente sublime para que possamos reduzi-la à classe de mera enxovia comum. Não, meus amigos! Não nos abalançaríamos a semelhante declaração. Referimos-nos tão só ao violento impulso de idolatria a que vos entregais impensadamente pelos desvarios da ternura mal compreendida. A aflição com que intentais reter a missionária do bem é filha do egoísmo e do medo. Alegais em favor do vosso indesejável estado da alma a confiança de que Adelaide se tornou depositária fiel como se não devesseis desenvolver as faculdades espirituais que vos são próprias, criando a confiança positiva em Deus e em vós mesmos, no trabalho improrrogável de autorealização e pretestais orfandade espiritual, simplesmente pelo receio de enfrentar por vós mesmos as dores e os riscos as adversidades e os testemunhos inerentes à iluminação do caminho para a vida eterna. Valei-vos da bendita oportunidade para repetir velha experiência de incompreensível idolatria. Converteis companheiros de boa vontade, mas tão necessitados de renovação e luz quanto vós mesmos em oráculos erguidos em pedestais de barro frágil. Criais semideuses e gastais o incenso de infindáveis referências pessoais, estabelecendo problemas complexos que lhes reduzem a capacidade de serviço, ouvidando as sementes divinas de que sois portadores. Corpurificais o ídolo no altar da mente, infundindo-lhe vida fugaz e indiferentes à gloriosa destino, destinação, que o universo vos assinala, estimais o menor esforço que vos encarcera em automatismos e recapitulações. Se o ídolo não vos corresponde à expectativa, alimentais a discórdia, a irritação, a exigência. Se falha após o início da excursão para o conhecimento superior, senti-vos desarvorados. Se rola do pedestal de cera, experimentais o frio pavor do desconhecido pelo auto-relaxamento na renovação própria. Por que erigir semelhantes estátuas para contemplação, se as quebrareis inelutavelmente na jornada de ascensão? Não vos fartastes ainda das peregrinações sobre relíquias estraçalhadas? Compreendendo-nos as deficiências mentais na conquista da vida eterna, a vontade do Supremo Senhor colocou nos pórticos da legislação antiga o Não terás outros deuses diante de mim. O Pai conhece-nos a viciação milenária em matéria de inclinações afetivas e prevenia nos o espírito contra as falsas divindades. Recorremos a semelhantes figuras na reduzida esfera de nossas cogitações, do momento com o propósito de levar a vossa compreensão a círculos mais altos, para assim vos desprenderdes da irmã devotada e digna servidora que vos precederá na grande jornada liberativa. A palavra de Zenobia causava extraordinária impressão nos ouvintes. As muitas senhoras e os poucos cavaleiros presentes, tocados pela intensa luz da orientação e desarmados pela sua palavra sábia e sublime, revelavam indisfarçável emoção no aspecto fisionômico. A oradora fez delicado gesto de benevolência e prosseguiu. Não somos infensos às manifestações de carinho. A saudade e o reconhecimento caminham juntos. Todavia, no âmbito das relações amistosas, toda imprudência resulta em desastre. que seria de nós se Jesus permanecesse em continuado convívio com as nossas organizações e necessidades? Não passaríamos, talvez, de maravilhosas flores de estufa sem vida essencial? Por excesso de consulta e abuso de confiança, não desenvolveríamos a capacidade de administrar ou de obedecer. Baldos de valor próprio erraríamos de região em região, em compactos rebanhos de incapazes à procura do oráculo divino. Talvez, em vista disso, o mestre sábio tenha limitado ao mínimo de tempo o apostolado pessoal e direto, traçando-nos serviços dignificantes para muitos séculos em poucos dias. Deu-nos a entender desse modo que o homem é coluna sagrada do reino de Deus, que o coração de cada criatura deve iluminar-se como santuário da divindade para refletir-lhe a grandeza augusta e compassiva. Não vos esqueçais, meus amigos, de que todos nós, individualmente considerados, somos herdeiros ditosos da sabedoria e da luz. Zenóbia interrompeu-se e nesse instante, como se lhe atendessem de muito alto os apelos silenciosos, começaram a cair sobre nós raios de luz balsamizante, acentuando-nos a sensação de felicidade e contentamento. Decorrido longo silêncio durante o qual a diretora do Instituto de Fabiano pareceu consultar as disposições mais íntimas da Assembleia, voltou a dizer em tom significativo. Afirmais mentalmente que Adelaide é a viga-mestra desse pouso de amor que surgirão dificuldades, talvez, invencíveis para que seja substituída no leme da orientação geral. Entretanto, sabeis que vossa irmã, não obstante os valores incontestáveis que lhe exornam a personalidade, foi apenas instrumento digno e fiel desta criação de benemerência, sem ter sido, porém, sua fundadora. Afeiçoou-se ao espírito cristão, ao qual nos adaptaremos por nossa vez, e foi utilizada pelo doador das bênçãos nos trabalhos de extensão do Evangelho Purificador. Não lhe deponhais na fronte amiga a coroa da responsabilidade total, cujo peso de glórias deve repartir-se com todos os servos sinceros das boas obras, como se dividem, Inevitavelmente, os valores da cooperação. Adelaide conhece a sua condição de colaboradora leal e não deseja lauréis de, de que, de modo algum, lhe pertencem. Aguarda apenas que os companheiros de luta transfiram ao Cristo o patrimônio do reconhecimento, rogando simplesmente as afeições, a simpatia, e a compreensão para suas necessidades na vida nova. Libertemos-la, pois, oferecendo-lhe pensamentos de paz e júbilo, partilhando-lhe a esperança na esfera mais elevada. Logo após, a orientadora terminou orando sentidamente e suplicando para todos nós a bênção divina do Pai poderoso e bom. Diversos ouvintes não se demoraram no recinto, regressando ao ambiente comum sob a custódia de amigos vigilantes. Algumas senhoras, contudo, aproximaram-se da oradora, endereçando lhe palavras de alegria e gratidão. Mais alguns minutos e a assembleia dispersava-se tranquila. Por fim, despediram-se igualmente a irmã Zenóbia e outros companheiros. Adelaide, ao retornar à matéria, respira radiante Entretanto, pelo soberano júbilo daquela hora Ganhou tamanha energia no corpo perispiritual Que o regresso às células de carne foi complicado e doloroso Súbito mal-estar invadiu-a ao entrar em contato com os depalperados centros físicos tomava-os e abandonava- os sucessivamente como pássaro a sentir a exiguidade do ninho indagando de Jerônimo quanto à surpresa dele dele recebeu a explicação necessária. Depois da palestra esclarecida de Zenóbia, disse afavelmente o mentor: extinguiram-se as correntes mentais de retenção, que se mantinham pelo entendimento fraterno da comunidade reconhecida. Privou-se o corpo carnal do permanente socorro magnético, ao qual o afluxo dessas correntes alimentava, atenuando-lhe a resistência e precipitando a queda do tono vital. Além disso, o contentamento desta hora robusteceu-lhe sobremaneira os centros perespirituais. Impossível dessa forma evitar a sensação angustiosa no contato com os órgãos doentios. E com benévola expressão, afagou carinhosamente a enferma, falando-lhe em seguida a breve intervalo. Não se incomode, minha amiga. O casulo reduziu-se mais suas... O casulo reduziu-se mas suas asas cresceram. Pense agora no voo que virá. Adelaide esforçou-se para mostrar satisfação no semblante novamente abatido e rogou tímida lhe fosse concedido o obsequio de tentar, ela própria, a sós, a desencarnação dos laços mais fortes em esforço pessoal espontâneo. Jerônimo aqui é seu, satisfeito, e mantendo-nos de vigilância em câmara próxima, deixamos-la entregue a si mesma durante as longas horas que consumiu no trabalho complexo e persistente. Não sabia que alguém pudesse efetuar semelhante tarefa sem concurso alheio, mas o orientador veio em socorro de minha perplexidade, esclarecendo. A cooperação de nosso plano é indispensável no ato conclusivo da liberação. Todavia, o serviço preliminar do desenlace no plexo solar e mesmo no coração pode, em vários casos, ser levado a efeito pelo próprio interessado quando este haja adquirido, durante a experiência terrestre, o preciso treinamento com a vida espiritual mais elevada. Não há, portanto, motivo para surpresa. Tudo depende de preparo adequado no campo da realização. Meu dirigente explicara-se com muita razão. Efetivamente, só no derradeiro minuto interveio Jerônimo para desatar o apêndice prateado. A agonizante estava livre, enfim... Abriu-se a casa à visitação geral. Evangelizados pelo verbo construtivo de Zenobia os cooperadores encarnados, embora não guardassem minudentes recordações, sustentaram discreta atitude de respeito, serenidade e conformação. A denudada batalhadora, agora liberta, esquivou-se gentilmente ao convite para a partida imediata. esperou a inumação dos despojos, consolando amigos e recebendo consolações. Depois de orar fervorosamente, no último pouso das células exaustas, agradecendo-lhes o precioso concurso, nos abençoados anos de permanência na crosta, Adelaide, serena e confiante, cercada de numerosos amigos, partiu em nossa companhia a caminho da casa transitória, ponto de referência sentimental da grande caravana afetiva.